0: Allora. bene, Buongiorno, direi che possiamo cominciare. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ambasciatore Guido Lenzi che ha un curriculum molto lungo e quindi mi limito solamente a presentarlo citando le note che mette Rubettino nel testo. Guido Lenzi, ambasciatore, già direttore dell'Istituto Europeo di Studi di Sicurezza a Parigi e rappresentante permanente presso l'Organizzazione per la Sicurezza e, Co- e Cooperazione in Europa, OSCE, a Vienna. È Stato docente all'Università di Aosta e Bologna. Sono, sono,
1: non, questo, so, non, non sono più ad Aosta ma sono a Bologna. A
0: Bologna, quindi questo è solo un estratto del eh, curriculum dell'ambasciatore Lenzi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito di venire a discutere del suo nuovo libro che è uscito per rubettino da poche settimane e il titolo del libro che poi è anche il titolo dell'incontro di questa mattina è Internazionalismo liberale, attori e scenari del mondo globale quindi il contenuto del libro è in, in, in rapidissima sintesi eh, tratta un po' del modo in cui dobbiamo leggere la situazione attuale dei rapporti internazionali dando anche qualche eh, elemento propositivo per il futuro oggi eh, c'è, molta, c'è poca chiarezza per quanto riguarda caduto il muro di Berlino quindi superata la contrapposizione bipolare fra i due blocchi eh, cadute le torri quindi, apparentemente, superata anche la fase della lotta al terrorismo così come era stata concepita dal, dalla precedente amministrazione statunitense. Cadute anche le frontiere, quindi siamo in una situazione di globalizzazione, come si dice. E superate anche le previsioni eh, formulate in alcuni libri eh, molto celebri e diventati famosi, come quello di Fukuyama, che. L'ambasciatore Lenzi cita proprio in apertura del suo libro, quello sulla fine della storia, previsione errata. Ha Anche magari superato il libro, l'altro libro importante uscito quasi contemporaneamente di Samuel Huntington, sullo scontro di civiltà, perché come dicevo sembra essere superata anche quella fase di contrapposizione diciamo così ideologica fra civiltà eh, che ha preso eh, la forma della lotta al terrorismo. Quindi oggi eh, abbiamo una situazione in cui sono emersi altri soggetti all'interno di questa cornice, eh, non ultima la Cina, è proprio notizia di di, di oggi di questo accordo di cui forse ci parlerà l'ambasciatore Lenzi fra Russia e e Cina, anche il ruolo della Russia presenta delle... eh, problematiche di lettura proprio, abbiamo visto nella crisi siriana, eh, vediamo ora con le vicende ucraine, quindi c'è effettivamente un problema di leggibilità della della situazione attuale per quanto riguarda i rapporti internazionali. In aggiunta c'è anche l'aspetto propositivo dell'internazionalismo liberale, e quindi io cedo la parola all'ambasciatore Lenzi in maniera tale che ci possa dare la sua lettura della situazione attuale e ci possa spiegare anche cosa intende per internazionalismo liberale
1: bene, no, ringrazio il dottor Cavazzone di questa presentazione perché ha molto efficacemente detto quello che io avrei voluto dire come premessa alle mie considerazioni quindi lui ha tirato su la la la, la scena ha stabilito la scena entro il quale tenterò di muovermi il punto è proprio questo la situazione attuale è estremamente confusa internazionale, è estremamente confusa lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni non si riesce più a capire esattamente chi è, che cosa quali sono i rapporti come, come si possono ricomporre i rapporti internazionali dopo la fine del mondo Bipolare che abbiamo conosciuto e vissuto per oltre mezzo secolo. Quello che il libro tenta di fare è di argomentare che il metodo per affrontare, per leggere appunto l'attualità, non differisce, anche se la situazione internazionale è cambiata radicalmente. il il metodo i modi per decifrare quello che sta accadendo non sono cambiati eh, non sono cambiati da da quando la nostra civiltà occidentale perché di questo si tratta eh, sostanzialmente e da quando la nostra civiltà occidentale ha eh, posto le sue prime basi cioè dalla, dalla, dalla Grecia di Socrate in poi Letteralmente, cioè dobbiamo ritrovare le nostre origini, i nostri schemi mentali, perché il libro sostiene sono ancora validi, sono ancora utili per la ricomposizione del sistema internazionale. Allora, noi siamo attualmente in una fase di in quello che Stefan Zweig definiva uno sternstunde, ovvero sia un momento stellare, un momento. Eh, di eh, eh, congiunzione degli astri tale eh, che modifica diciamo, la, 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 la situazione eh, reale. È eh, finalmente finito, e questa è la cosa fondamentale, l'epoca moderna. Siamo in una fase postmoderna, moderna lo leggiamo dappertutto, anche se non, chi lo usa e chi lo ascolta non sa bene di cosa tratta. Fondamentalmente è finito il periodo nel quale, che era iniziato nel 1648 con i trattati di Westfalia, nel quale i rapporti erano stabiliti sulla base dei, eh, del confronto e quindi dell'equilibrio fra stati, sistema intergovernativo e quindi un equilibrio di potenza se qualcuno si affermava o affermava la propria potenza la propria influenza eh, sulla scena eh, internazionale si creava subito una compensazione si tendeva a creare una compensazione quindi alleanze, equilibri, squilibri compensare gli squilibri cioè. questo è andato avanti fino eh, Chu Enlai, Lai per esempio durante la guerra del Vietnam che alcuni di noi ricordano eh, Filippo Cavazzoni no, eh, ma, che ha tanto influenzato il corso degli eventi nel, nel periodo della guerra fredda, cioè lei diceva che era troppo presto all'ora per poter giudicare gli effetti, compiutamente gli effetti della rivoluzione francese. E vero, tutti questi sono movimenti di autodeterminazione, prima in Europa, con tutta l'affermazione e l'autodeterminazione eh, degli stati, compresa l'Italia nell'Ottocento, poi le due guerre mondiali, confronti nazionalistici, cioè, affermazioni, e poi naturalmente tutto il periodo di colonizzazione. Con la caduta del muro questo periodo di eh, questa, questa fase. di 200 anni dal congresso di Vienna dopo le scorribande napoleoniche fino alla caduta del volo è terminato nel senso che i rapporti di forza l'equilibrio di forza non funzionano più oggi si ha tendenza a contestare questa mia convinzione eh, perché leggendo il giornale si vede che Putin continua a comportarsi come un qualsiasi eh, autocrate o, o, eh, del 800 forse anche del 400 eh, e noi in Italia sappiamo che cosa eh, vuol dire noi che in Italia queste fasi le abbiamo vissute tutte quante eh, mentre invece eh, altri eh, leggevo un articolo di Ikenberry eh, eh, che è uno dei eh, promotori di questa questa teoria Ikenberry su su Foreign Affairs sull'ultimo numero sostiene che eh, eh, Putin e altri simili eh, attori internazionali che contestano la validità del sistema internazionale ovvero sia che devo dire Kim il nordcoreano o i venezuelani eh, o eh, appunto eh, eh, anche nei rapporti in Medio Oriente, eccetera, questi rapporti di forza che continuano ad affermarsi, sono anacronistici, sono superati e comunque non determinano più il corso degli eventi. Possono disturbarli, possono interferire con questo corso degli eventi, ma non sono più storicamente eh, produttivi. La... Eh, eh, il, 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 eh, l, la il prototipo, diciamo, di questo nuovo mondo, è, eh, e lo dico alla vigilia delle elezioni al Parlamento europeo, il prototipo di questo diverso modo di impostare rapporti internazionali è appunto l'Unione Europea, che su pressione americana alla fine della seconda guerra civile europea sono tornate per la seconda volta e ci hanno detto col piano Marshall, adesso basta. Eh, qui ci sono, eh, ci sono degli investimenti che noi siamo disposti a fare dei rapporti commerciali che siamo disposti ad aprire purché francesi e tedeschi in particolare ma insomma tutti voi europei la piantiate di suonarvele di santa ragione ogni 20 o 30 anni eh, se leggete i, i, le, 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 le memorie di quell'epoca eh, non tutti erano eh, d'accordo sull'urgenza sulla necessità di provvedere in questo senso ma eh, l'italia in particolare eh, allora ci siamo In Einaudi, Sforza anche De Gasperi che era un liberale eh, liberale democristiano eh, ma anche Sturzo che era anche lui un liberale se si leggono i testi di Sturzo a quell'epoca eh, il liberalismo in Italia si affermò eh, con grande eh, forza e eh, eh, efficacia politica la firma dei trattati di pace che alcuni, persino Orlando Croce stesso diceva che non avremmo dovuto firmare perché erano punitivi, eccetera Sforza e in Naudi, insomma, neanche per sogno non guardiamo indietro, guardiamo avanti ci sono, per raggiungere dei traguardi molto più utili e produttivi, non trasciniamoci il peso del nostro passato facciamo quella scelta di campo come si disse anche allora e quindi ci legammo Fumo appunto fra gli stati fondatori dell'Unione Europea con grande consapevolezza, grande convinzione, molto maggiore convinzione di, eh, dei eh, francesi, altrettanta convinzione eh, di quella che c'era appunto nella Germania, parimenti eh, sconfitta dalla guerra, l'Inghilterra sappiamo che questa convinzione ancora la sta cercando, talvolta sì, talvolta no. Ma insomma, comunque, è un processo che in Europa si è. eh, eh, impostato eh, eh, e avviato subito dopo la guerra e che corrisponde a quello che eh, eh, Wilson aveva tentato di fare nella prima guerra mondiale con i 14 punti Roosevelt e poi Truman eh, riproposero alla fine della seconda guerra mondiale il sistema collaborativo non più basato sul rapporti di forza, l'equilibrio di forza bensì basato sulla collaborazione su una interconnessione che poi è il principio fondamentale sul quale si basava l'illuminismo, tutti i filosofi politici dell'illuminismo, in particolare quelli eh, inglesi dai quali deriva naturalmente, scozzesi dai quali deriva, non inglesi, eh, 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 scozzesi come sappiamo, e, eh, ma anche Kant, il cosmopolitismo di Kant. Quindi questo eh, fermento, questo questa esigenza è avvertita è stata avvertita in Europa da appunto da 200 anni ed è andato come un fiume carsico sommerso da tante difficoltà e peripezie ma è sempre riemerso, sempre è sempre emerso e nel 1945, con lo statuto delle nazioni unite si è affermato si è riaffermato, riproposto Stalin che era arrivato fino a Berlino disse no, non ci sto, non mi conviene, io chi, 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 come stiamo? Stiamo, eh, io il rapporto di forza mi conviene ancora in Europa, eccetera. Quindi abbiamo dovuto aspettare altri 50 anni che cadesse il muro, ecco che adesso finalmente, credo che si possa realmente affermare che il mondo è cambiato, nel senso che siamo andati oltre, quella uh, impostazione basata sul uh, rapporto inter, sul negoziato, sul do-test, sul, sulle eh, 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 concessioni reciproche, eccetera. Adesso si tratta di, di un sistema diverso che è necessariamente, inesorabilmente eh, 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 collaborativo, perché è impostato sulla compartecipazione. compartecipazione non c'è nessuno che possa diciamo dare la linea da seguire agli altri che ci si accordano è basato sulla, sulla convergenza di intenti tutti, grandi e piccoli convergenza di intenti anche se i percorsi per raggiungere per, per esaudire eh, questi intenti può essere diversa. quindi un percorso differenziato dei singoli, dei singoli paesi ma in direzione, nella medesima direzione che è quella del soddisfacimento delle esigenze delle aspettative della popolazione. Lo vediamo, l'abbiamo visto a Piazza Tahrir, l'abbiamo visto a, a, a Gezi Park in Turchia, l'abbiamo visto nelle piazze del Venezuela, l'abbiamo visto a New York a, 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 a Occupy Wall Street, l'abbiamo visto adesso uh, a, a Maidana in, in Ucraina tutti questi fenomeni popolari dal basso non sono più ispirati da motivi ideologici destra sinistra come abbiamo visto in questi 50 anni di lotta ideologica del del rapporto del confronto ideologico fra est e ovest sono a tutti quanti dei movimenti spontanei della popolazione che chiede ovviamente a diversi interlocutori in diversi contratti sociali, storici, situazioni geopolitiche, eccetera, chiede di essere eh, 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 accudita, dallo dato che lo Stato corrisponda e fornisca, o le autorità forniscono quelle che sono il, la minima base, la minima base di eh, sussistenza diciamo per queste popolazioni troppo a lungo rimaste eh, passive, quindi è un questo spazio eh, eh, allargato, questa agora eh, che noi in Europa con l'Unione Europea e comunque da tanto tempo abbiamo vagheggiato appunto dall'epoca dell'agora di Pericle, abbiamo eh, tentato di sviluppare fra di noi. Questi spazi perché di questo eh, tratta l'internazionalismo liberale, nel quale ognuno possa trovare la propria collocazione, scambiare le proprie merci in cambio delle merci altrui, eh, di modo che il produttore abbia bisogno del compratore, il, il produttore abbia bisogno del compratore del mercato, il compratore ha bisogno del produttore, e nessuno eh, 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 aggredisca l'altro perché è, eh, sarebbe un comportamento suicida. Queste sono cose entrate nella nostra mente in Occidente adesso bisogna argomentare che questo sistema delle nazioni unite, delle nazioni liberali, che fa parte della nostra eh, eh, cultura illuministica, greco, romana, cristiana e eh, illuministica, bisogna dimostrare che questo meccanismo può funzionare anche in altri contesti e in altre eh, situazioni appunto, geopolitiche Eh, ehm, diversamente in ognuna di loro ma appunto che si possono aprire questi spazi anche altrove e eh, questa eh, convinzione che io ed altri eh, sosteniamo in un mondo molto confuso eh, è è, 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 è una chiave di lettura che ci permette di Trovare una possibile via di eh, 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 analisi e quindi di programmazione, eh, 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 argomentando che il sistema europeo è utile, quindi non si tratta di questioni di valori, è che, è, non si tratta di imporre i nostri valori, di esigere che la democrazia si applichi dappertutto, si tratta di dimostrare che i, le. Pulsioni democratiche con partecipative di rapporto funzionale fra il cittadino e lo Stato sono ormai diffuse dappertutto. Sarà la, l'internet, sarà Twitter, eccetera. Siamo in, una, siamo in una situazione, in un'altra era gutenbergiana, diciamo Twitter, eh? i giovani in particolare lo sanno, Twitter e internet e le altre diavolerie nelle quali voi eh, 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 vi muovete con estrema disinvoltura, io invece eh, eh, sono, sono come sempre, intimidito e tendo a continuare a utilizzare la penna d'occa eh, quando mi viene un, un'idea, eh, eh, questa è un'altra fase gutenbergiana, un altro gutenberg, è un altro strumento di come ha fatto Gutenberg, di democratizzazione. Quindi la democrazia non va esportata, la democrazia si è già esportata da sola. Chiedetelo ai ragazzi di Piazza Darir e di Maidan. Eh, eh, Loro non chiedono qualcosa di specifico, astratto, velleitario, utopistico, eh, ideologico, eccetera. Loro chiedono risultati concreti, che sono i risultati ottenuti, eh, o comunque gli strumenti disponibili altrove. Questo è già di per sé un fenomeno liberale, è un fenomeno che si può definire di apertura di spazi e l'apertura dello spazio è la più grande conquista o pretesa, o pretesa liberale. Il, allora, l'Europa era, parliamo di Europa perché siamo appunto alla vigilia delle elezioni, l'Europa era partita bene in questo, in questo percorso, con l'allargamento, ad est la, l'aumento del, degli stati eh, membri dell'Unione Europea l'Europa aveva dimostrato che era uno eh, che la, la propria esperienza collaborativa, lo spazio mercato unico eccetera, eccetera era eh, un'ambizione eh, eh, che valeva anche per i paesi dell'est europeo europei anche loro con tradizioni eh, eh, simili alle nostre con una storia che abbiamo condiviso per tanto tempo, nonostante i tanti anni di separazione e di isolamento che avevano subito. Quindi questo allargamento ad est dell'Unione Europea aveva dimostrato, ha dimostrato la, vita, la vitalità, la forza persuasiva dell'Unione Europea, la, la capacità dell'Unione Europea di fungere da attore della storia, attivo, produttivo, creativo. E ehm, eh, questo, come abbiamo eh, visto, eh, è questo allargamento, le prospettive di allargamento non soltanto di adesione istituzionale ma anche di stabilimento di accordi, di associazione, eccetera, è stato ora bloccato da eh, Putin, il quale ha detto no, l'Unione Europea è, è un eh, pericolo per la Russia. Lo ha praticamente detto. La cosa curiosa che abbiamo scoperto con eh, il comportamento della Russia nel confronto dell'Ucraina è che eh, la Russia considera eh, l'Unione Europea come un eh, interlocutore minaccioso, aggressivo. È curioso perché noi abbiamo sempre detto che l'Unione Europea è un topo, Rugito, quando dice qualcosa è come il ruggito del topo cioè è una montagna che ha partorito un topolino anzi non ha partorito un bel niente allora bisogna stracciare quello che abbiamo tornare indietro eccetera quindi noi siamo scontenti di quello che abbiamo combinato e la Russia invece ci dice no no voi siete pericolosissimi e quindi eh, ingiungo a Yanukovych mio sudale ucraino di rifiutare l'accordo di associazione con l'Unione Europea che valeva 1,5 miliardi di euro, per aderire invece alla, invece non anche, invece in alternativa all'Unione Euroasiatica promossa dalla Russia eh, eh, con una carota da 15 miliardi di euro, ossia 10 volte di più. beneficio economico immediato sarebbe stato 10 volte di più. Yanukovic allora si è piegato a questo out-out, o noi o l'Unione Europea, quindi c'è un atteggiamento diciamo, di separazione dall'Unione Europea e la popolazione si è ribellata. Eh, come si possa oggi dire, come si legge spesso, che l'Unione Europea ha provocato la Russia perché l'allargamento uh, ha uh, creato un senso di frustrazione e di umiliazione da parte della Russia, ma eh, no, no, francamente non riesco a capire. Allora, L'Unione Europea c'è o non c'è? C'è in un certo senso e non in altri sensi. C'è perché Putin, e la Russia la conosco, ci cioè ho passato tre anni, trent'anni eh, fa, ma non mi pare che sia cambiata da allora, quindi mi pare di poterla ancora, ancora purtroppo e quindi mi pare di poterla ancora eh, analizzare in questo senso. La Russia teme che una, perché l'1,5 miliardi di euro che, la, che l'Unione Europea eh, acco, avrebbe accordato all'Ucraina, aveva naturalmente delle condizioni. E le condizioni erano l'abolizione della corruzione, la riforma dello Stato di diritto, eccetera, eccetera tutte le cose che l'Unione Europea ha chiesto a tutti i nuovi. Eh, i nuovi stati che bussavano alla sua porta quindi era condizionato e queste riforme nell'Ucraina avrebbero potuto costituire una contaminazione un'epidemia prodotto un'epidemia anche nei confronti di certe classi soprattutto nella Russia occidentale quindi era il pericolo era del contagio l'Europa è contagiosa non ha forze armate non ha non ha, non vuole averle perché ha deciso appunto alla fine della guerra che era l'ora di finirla, ha rinunciato alla guerra e eppure è ancora minacciosa e contagiosa per, per alcuni, alcuni che rifiutano di considerare l'utilità del sistema internazionale liberale che è quello che la, le Nazioni Unite hanno indicato e che bloccate poi dal dall'ostruzione sovietica che si stanno riproponendo adesso e che eh, rappresenta appunto una sfida per dei paesi che intendono invece eh, eh, attenersi al classico, anacronistico sistema dei eh, rapporti di forza vedete fondamentalmente, poi chiudiamo con questa questa premessa fondamentalmente i vicini dell'Unione Europea che si è appunto sviluppata come un'entità nuova eh, eh, ispirata da certe aspirazioni antiche i vicini europei sia ad est che a sud anche i Balcani non ci dimentichiamo e, la, e il Mediterraneo sono premoderni sono tutti degli interlocutori premoderni cioè degli stati che non hanno ancora eh, 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 affrontato questa liberazione eh, interna questo rapporto di autodeterminazione di autoaffermazione di democratizzazione dei sistemi i paesi, i, 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 i paesi delle, ormai quelli del, del, de, dell'oriente eh, eh, russo eh, e, e vicini tutti i paesi dell'Asia centrale per esempio ma anche nei Balcani e i paesi arabi sono ancora pre-moderni, cioè non hanno ancora adottato quelli che sono certi accorgimenti per rendere più eh, partecipativo, compartecipativo il sistema sociale e costituzionale. E noi siamo postmoderni, siamo già oltre eh, questo caso, noi lo, 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 lo spazio da, per, da far percorrere per raggiungere questo, dobbiamo attraversare, per così dire, e loro devono attraversare uno spazio eh, di eh, evoluzione eh, politico-costituzionale, eccetera ma ripeto allora mi si dice "Ah, ma noi ci abbiamo messo 200 anni e, 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 i poveri egiziani ce, sono, hanno appena cominciato le primavere eccetera sì, ma non si può più ragionare in questo modo fra 200 anni chissà dove saranno i, i vostri nipoti e i miei nipoti e non c'è tempo di aspettare ormai il mondo va in quella direzione ma non è una costrizione è nel loro interesse quello di riuscire a ad uh, 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 agganciare o comunque accettare questa collaborazione. Il libro di cui oggi stiamo parlando, quello che uh, ho tentato di dire in poche pagine, uh, uh, che mi sono però costate molto più uh, sforzo, concentrazione, attenzione, che se avessi scritto un libro di 500 pagine, cui mi lasciavo andare alle mie varie elucubrazioni eccetera ho tentato di essere conciso forse troppo non credo neanche ma appunto per dare degli spunti di riflessione che ci servono a leggere diversamente la situazione attuale e quindi a trovare un filo d'Arianna per così dire un bandolo della matassa eh, intellettuale ovviamente di filosofia politica e quindi di azione di comportamento internazionale il primo capitolo sostiene che eh, la guerra non esiste più non esiste più la guerra così come si trovi un altro, un altro termine, ma insomma la guerra come è andata avanti per millenni eh, quella di eh, imposizione della propria volontà, occupazione territoriale. Cioè non esiste più, non esiste più nel senso che non funziona più. E, 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 e poi non esiste più perché quello che ha fatto Putin con eh, la Crimea è un'occupazione territoriale. Ma si è svolta senza quasi, insomma, con l'uso di di strumenti militari ben diversi da quelli che almeno per il momento, ben diversi da quelli tradizionali. Quindi, quella che cos'è? È È un'aggressione, ma non è un'aggressione perché c'è stato un referendum, e allora un referendum si è svolto secondo la Già. Ma comunque, diciamo, quindi evidentemente eh, non si è usato la guerra, non non di vera e propria guerra si può parlare. L'intervento gli interventi occidentali, cosiddetti umanitari in Afghanistan, Iraq, Libia, eccetera, non sono quelli, Perché nessuno di noi che ha partecipato a questa operazione, Italia inclusa, ha intenzione di rimanerci. Non vediamo l'ora di venire via da tutti. Quando entriamo immediatamente ci poniamo il problema quando e come riusciremo a venire via. Anche questo non è un... Un, un intento tipico di, un, di, di, una, di una guerra. La guerra si fa per rimanerci. Eh, se la guerra le facciamo per andarci, cioè sono delle guerre che servono, le guerre dell'uso, degli usi di strumenti militari per affini umanitari, come si dice, non soltanto nel senso di proteggere delle popolazioni eh, a, a rischio eh, di, di vita, ma eh, soprattutto eh, per ricostruire delle istituzioni statuali tali che possano uh, riconciliare la, 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 la vita sociale e locale e ricostruire appunto, delle strutture delle, 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 uh, 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 so, ricostruire degli stati funzionanti e funzionali quindi sono delle guerre istituzionali, a scopi istituzionali e, e cioè, non, comunque bisogna trovare un altro termine e, e forse uh, andando a cercare nella nell'etimologia greca eccetera, si potrebbe tentare di trovare un altro tema ma non si tratta più di questo, e questo è il primo capitolo quindi non si possono più risolvere i problemi internazionali eh, eh, con la spada di Brenno eh, di una volta dicendo eh, chi vince vince e chi perde eh, accetta salvo a eh, riprovarci eh, un'altra volta la guerra è diventata anacronistica e non, non eh, raggiunge più gli scopi che si riprometteva in passato e quindi ha degli, degli scopi diversi. Secondo capitolo dice che gli stati non ci sono più e questo è evidente, ce lo dice lo spread, tanto per farla breve. Lo avete visto l'altro giorno? Non si capisce, Grillo ha fatto delle, è andato a porta a porta e, e lo spread è saltato di 30 punti, eccetera questo vuol dire che la lotta politica nazionale eh, ha delle ripercussioni immediate o comunque influenzata dall'estero, Putin ritorniamo a Putin perché anche di questo si tratta, dice non abbiamo non, non, no, le nostre sanzioni fanno ridere i polli, Come, ma figuriamoci fanno, gli fanno il solito. le sanzioni europee e eh, eh, americane alla Russia per aver occupato eh, eh, illegalmente la Crimea, ma non sono le nostre sanzioni che li faranno male, sono le sanzioni del sistema economico, finanziario internazionale, lo spread russo è alle stelle, ammesso che qualcuno ci si dedichi, eh, i soldi vengono via dalla Russia, il rublo è crollato, eh, eh, gli investimenti stranieri vanno altrove. Adesso Putin è andato in Cina e quindi ha ha stabilito un accordo energetico con la Cina, ma si è, mi sembra, eh, 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 legato alla Cina. Chi si avvantaggia di questo accordo accordo, eh, energetico russo appena concluso è la Cina. Perché la Cina è quella che si può avvalere di tutti questi vantaggi, non deve più portare eh, liquefare il gas, trasportarlo attraverso i stretti di Malacca, portarlo fino a giù, eh, rigasificarlo. Lo riceve direttamente, si mette un, metto, un gasdotto dai, 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 dai giacimenti siberiani e lo riceve direttamente. Quindi eh, diciamo che c'è vantaggio e costa meno. C'è. Il gas che la Russia vende alla Cina è, ci dite, a un prezzo inferiore a quello a cui lo vendeva a noi. Ci rimette anche da quel punto. ha fatto un bel accordo, ma insomma, è la Cina che si è avvantaggiata della situazione russa, non la Russia che si è avvantaggiata. Quindi questo per dire che lo Stato non, non esiste più, lo Stato Putin può andare in, in, in Cina, fare un accordo, ma un accordo in cui effetti, conseguenze, eccetera, sono, sono determinati, influenzati da fattori che sfuggono al controllo dei contraenti e quindi i termini di quell'accordo sono un elemento che ha però delle ripercussioni molto più grandi quindi lo Stato è un ingranaggio di un sistema molto più grande sia passivamente che attivamente quindi lo Stato come l'abbiamo concepito noi, come l'abbiamo costruito noi liberali eh, eh, europei durante tutto quanto l'Ottocento Non c'è più, quindi lo Stato si è indebolito, ma è rimasto al mercato, è rimasta la cora ed è questa la cosa importante per ricostruire lo Stato, perché lo Stato rimarrà sempre necessario come anello di congiunzione fra il più grande, il sovranazionale, lo spread, possiamo ormai chiamarlo con questo questo nome, i condizionamenti internazionali, Anello di congiunzione fra i condizionamenti internazionali e il recupero delle eh, 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 capacità di decisione eh, a livello locale, il localismo no? si restituisce eh, al, al, al locale, in Italia e ovunque, ovunque, in tutti gli Stati, delle funzioni di gestione e di amministrazione della cosa pubblica a livello locale. Lo Stato rimane l'anello di congiunzione che legalizza distribuisce e controlla il traffico fra il, il locale e il sovranazionale quindi quella funzione continua a svolgere ma non è più lo Stato che abbiamo conosciuto negli ultimi 200 anni ecco un altro fenomeno di eh, eh, postmodernità. lo Stato non c'è più la guerra non c'è più lo Stato non c'è più non ci sono più neanche i grandi e questo ve l'ho già descritto eh, prima quindi è inutile che mi dilunghi i grandi non riescono, non esiste, non esiste più, cioè non si può più, non si può più dire, ah ma gli americani fanno, non fanno, eccetera. Gli americani eh, continueranno a provarci, ma sanno benissimo che non potranno più determinare, eh, eh, determinare potranno influenzarlo, certo, come tutti, anche i piccoli, anche i stati piccoli ormai influenzano il corso degli eventi, ma i grandi, Cina, Russia, eh, 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 America, BRIC, figuriamoci, Brasile, eccetera,
0: non sono
1: più... Grandi sono allo stesso livello degli altri, e questo è un fenomeno di democratizzazione, di apertura del, degli spazi operativi nel campo internazionale. È un altro fenomeno di eh, postmodernità. La, eh, l'ultimo capitolo eh, sostiene che eh, quindi eh, così come l'Europa ha scoperto su pressione e persuasione americana alla fine della seconda guerra mondiale, il, l'unico modo per corrispondere alle esigenze dei nostri cittadini, che è poi è lo scopo essenziale della vita sociale e costituzionale, è l'unico modo l'Europa ha scoperto che il proprio modo di affrontare le cose, il modo collaborativo, integrativo, non soltanto economico ma anche finanziario, sociale, eccetera, è quello appunto eh, che il proprio, proprio sistema eh, eh, dovrebbe potersi applicare anche a, eh, ad altri contesti regionali o internazionali eh, noi lo vediamo chiaramente in Asia non esiste ancora e non c'è ancora, nonostante la loro capacità la loro eh, emergenza come si dice eh, economica, gli stati dell'Asia sono ancora i ferri corti l'uno con l'altro, il vietnamita il cambogiano, il thailandese, il il birmano eh, appunto nei confronti del cinese, il pakistano l'indiano, sono ancora ognuno chiusi nell'affermazione della propria identità Eh, e quindi eh, sono indisponibili a eh, a stabilire fra di loro dei rapporti collaborativi nei paesi arabi i paesi arabi si guardano in Cagnesco ma da sempre barocchini ed algerini per motivi storici eh, chiari che che vi posso descrivere ma insomma che sorvoliamo si guardano in Cagnesco Eh, la la Libia e la Tunisia l'Algeria e la Tunisia sono eh, antagonistici eh, Nasser aveva provato l'egiziano a fare del, un'unione con i siriani e poi con gli, gli Yemeniti, eh, eh, unioni che sono crollate dopo un anno o due, no, no, non questi paesi, appunto asiatici, eh, arabi, sono ancora. Diciamo, incapaci di trovare un comune denominatore che possa soddisfare le loro diverse rispettive esigenze ma con un comune denominatore l'America Latina va molto meglio invece eh? non a caso l'America Latina che tante preoccupazioni ci ha dato e poi che ha prodotto Ceguevara e appunto eh, 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 ancora, ci sono ancora diciamo, degli atteggiamenti contestatari per esempio in, in Venezuela e altrove, l'America Latina, sono i nostri cugini, insomma, uh, uh, si sono uh, in un certo senso avvicinati al nostro sistema e si sta stabilendo un rapporto più collaborativo. Ma allora perché dobbiamo sostenere che il nostro sistema collaborativo uh, europeo uh, sia valido, pro, sia proponibile anche ad altri, ad altri paesi? Perché ci sono dei vantaggi l'utilitarismo di Bentham, Smith eccetera l'utilitarismo sul quale si fonda il il, il metodo liberale vale anche per gli altri guardate sulla questione della libertà dei diritti umani e così via gli americani in particolare puntano molto sull'affermazione dei diritti umani e quando mi occupavo di queste cose professionalmente tentavo più volte di dire attenzione i diritti umani sono la conseguenza di un certo processo, non possono essere la premessa, o meglio ed è questo che sostengo anche nel libro bisogna fare una distinzione voi sapete che ci sono quattro libertà Weber, Roosevelt eccetera, quattro libertà la libertà dalla, dal bisogno cioè il bisogno materiale, la fame per così dire la libertà dalla paura, cioè un'esigenza di sicurezza, e poi le libertà di, la libertà di espressione e di credo. Le prime due libertà, dalla fame e dalla paura, sicurezza e, eh, e, e eh, la pancia piena, il posto di lavoro, il futuro più o meno eh, dico assicurato, ma insomma eh, tutelato. Sono esigenze universali, sono diritti fondamentali, anche il eh, pigmeo del eh, villaggio eh, eh, dell'Africa profonda, anche lui ha bisogno di mangiare tutti i giorni, ha bisogno di evitare che qualcuno gli eh, distrugga la casa, eh, rapisca la moglie, per esempio quelle 200 ragazze eh, in, in, in Nigeria eccetera. Sono esigenze fondamentali, non sono delle invenzioni dell'Occidente, sono state assimilate all'Occidente. Sono quindi esigenze, lì c'è un diritto naturale comune e i ragazzi di Piazza Tarere e delle altre piazze di questo mondo esigono il rispetto di queste loro esigenze, l'assorbimento, il soddisfacimento di questi loro... Eh, diritti fondamentali poi ci sono i diritti individuali che sono quelli di espressione di credo io voglio dire come la penso altri principi sommamente liberali anzi sono questi i propri principi liberali che, che, sono, che dipendono invece da paese a paese da situazione storica, da situazione geopolitica libertà di espressione, ma se hai la pancia vuota non ti viene neanche in mente di esprimere la tua, la tua, il tuo parere, la cosa principale è di trovare qualcuno che anche schiavizzandoti per così dire ti dia da mangiare lo stesso vale vale per la protezione della sicurezza quindi c'è una distinzione i diritti fondamentali sono quelli che ci devono che ci possono permettere di sostenere che il sistema eh, europeo cioè quello collaborativo illuminista eccetera eccetera eh, è un sistema che eh, eh, consente di assolvere a queste esigenze fondamentali ovunque i diritti individuali si vedrà a seconda delle varie circostanze una volta che sono assolti questi diritti fondamentali ed è per quello che io sostengo e qui mi fermerei no? perché non so quando è però ed è quello che io sostengo che contrariamente a quello che diceva Spengler un secolo fa è quello che si torna a dire adesso, l'Europa non conta niente, l'America non conta più nulla, e si sta ritirando e nessuno, e Putin va dai cinesi e questi due finiscono col creare un asse contro loro. Sono tutte delle costruzioni astratte che non hanno un vero fondamento eh, e, 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 e i fatti lo, lo dimostrano e lo dimostreranno. Eh, e che quindi, nonostante questo... questo diciamo scetticismo e pessimismo, pessimismo ambiente, eh, ambientale il, l'Europa eh, può ancora l'Occidente in generale il rapporto euroamericano in sostanza in, questo, in, questo, in questa relazione fra bastone e carota gli americani hanno il bastone e noi abbiamo la carota eh, eh, e gli americani non hanno la carota che abbiamo noi eccetera. Insomma, dobbiamo, dobbiamo eh, stabilire dei migliori rapporti di eh, eh, compartecipazione, condivisione di certe responsabilità internazionali. Ma insomma, sostanzialmente l'Europa, l'Occidente può ancora portare acqua al mulino della storia, può ancora generare storia e soltanto l'Europa, soltanto il sistema europeo ormai eh, 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 innervato eh, per l'ennesima volta da, da, queste, eh, eh, da, 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 da questo liberalismo costituzionale liberalismo internazionale eh, l'Europa può ancora svolgere un ruolo di produttore di storia. e qui mi fermerei almeno come, come considerazione di ordine generale poi se si vuole si può discutere di fatti specifici eh, sono a vostra disposizione
0: Bene, grazie